0: Premier Fico oslavoval 1. maja ohlasovaním svojho nového sociálneho balíčka. 100% príplatky za prácu cez víkendy či sviatky, 10-dňová otcovská dovolenka, minimálna mzda 500 príplatky za nočnú prácu a tak ďalej a tak ďalej. Opatrenia má zadministrovať minister práce a predložiť vláde. Ekonomike sa vraj darí, takže to majú ľudia pocítiť. Zamestnávateľia to ale kritizujú a hovoria, že sa politici predbiehajú, kto získa od voličov viac bodov. Prvé dva. Sociálne balíky nás mali stať okolo 600 miliónov. Tretí ohlasoval premiér len 3 mesiace pred poslednými voľbami a malo to stať miliardu. Koľko nás bude stáť tento. Presnejšie, koľko bude stať zamestnávateľov a podnikateľov? O tom všetkom sa budeme baviť dnes, tú štúdiu s viceprezidentom asociácie zamestnávateľských zväzu a združení Slovenska Rastislavom Machunkom. Machunka dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Na úvod by som sa teda opýtal, tak viac menej všeobecne, zamestnávateľia teda tieto Ficové opatrenia, niektoré aj dosť ostro kritizujú, povedzte, že prečo, prípadne, že podotázka, ak som ja teraz vyrátaval, že koľko nás mali stáť tie sociálne balíčky predsedu vlády za tie posledné roky, vy ste si robili taký nejaký vnútorný prepočet,
1: koľko by to mohlo stať slovenských zamestnávateľov? v prvom rade vyčítame týmto návrhom, že nemajú kvantifikáciu dopadov na podnikateľské prostredie. To nie je úloha naša, to je úloha vlády, ktorá má pripraviť kvantifikáciu dopadov, či už na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie a podobne. A to je typický príklad politického marketingu, kedy sa predháňajú politici v rôznych opatreniach, ktoré by chceli zaviesť a ktoré majú mať pozitívny dopad na ich volebné preferencie a vôbec neberú do ovahy národospodárske dopady. Čiže uprednú svoje stranické záujmy nad záujmami spoločnosti, nad záujmami slovenskej ekonomiky, mm-hmm. čo je smutné. Samozrejme, dá sa to pochopiť pri opozičných politikoch, ale naozaj vládni politici by sa nemali takto správať a mali by viacej dbať na rozvoj ekonomiky a podnikateľského prostredia ako takého. Čiže berete to ako sociálny alebo sociálny, ako politický marketing? Bereme to ako politický marketing mm-hmm. za naše peniaze, ktorý vždy bol, ale v tejto chvíli a v ostatných týždňoch nabral na obrátkach a to nás naozaj vyrušilo. No, aby som bol
0: teda celkom spravodlivý aj k koaličným partnerom strany Smer, strana MOZI tiež nenechala na seba dlho čakať a prišla s vlastným, miniatúrnym balíčkom opatrení. Šéf Mostahit Bela Bugár o tom hovoril napríklad oslobodenie pracujúci dôchodcov od odvodov do 200 eur mesačne, alebo to podstatnejšie opatrenie zvýšenie nezdaniteľnou základu dane z príjmov z 317 na 387 Eur mesačne, to sa skôr týka štátu. Predseda SNS Danko napríklad hovorí posledné mesiace o nejakom 13. plate. Čiže ešte raz sa zapýtam, napriek tomu, že rešpektujem, čo hovoríte, že toto si má prepočítavať štát, ak s takými opatreniami chce prísť, aj keď už sme počuli pre chvíľočkou ministra Kažimíra, hovorí, že sa to nebude dať robiť všetko naraz, ale predsa viete vôbec odhadnúť, keď už teda počúvame jednotlivé aj vaše členské zväzy, ktoré teda hovoria, kde konkrétne, na
1: čo im to bude škodiť, že predsa len aké môžu byť tie náklady na to náklady budú rôzne, pretože tá štruktúra zamestnancov, ktorí pracujú v trojsmernej prevádzke, je u každej firmy iná. Niektoré firmy vôbec takúto prevádzku nemajú. Niektorí využívajú na časí, môžu si dovoliť v sobotu nepracovať, ale v nedeľu iní to naopak musia realizovať aj v sobotu v nedelu, Máme tu nepretržité prevádzke. Sme priemyselnou krajinou, kde je istá časť priemyslu, nie malá, ktorá vyžaduje nepretržitú činnosť, nepretržitú výrobu, kde sa nedá zastaviť vysoká pes a podobne. Jasne. Rôzne biotechnologické procesy v chemických firmách a podobne. Takže naozaj to bude. No dobré, struktúra...
0: sa tu bavíme v rádoch miliónov.
1: Alebo... Je to prípad od firmy k firme. Samozrejme, vrátil by som sa možno k tomu balíčku, lebo ten má kvantifikáciu, ktorú predložil Most Hit. Uh-huh. A je to presne ten návrh, ktorý, ak niekto chce... Z, aby ľudia pocitili, že sa zlepšila ekonomická situácia, tak aby to pocítili aj priamo ľudia, tak to je ten, presne ten nápad, je ono, to je ten presne nápad, ktorý toto môže priniesť. A myslím si, že oni jediní predložili akú takú kvantifikáciu a možno a taký prvý nástred je to má mať e, dopad, pokiaľ som ja zachytil niekde okolo 300 miliónov. Ale na štátny, eur na štátny rozpočet, ale a, keď hovoríme o štátnom rozpočte, tak ten štátny rozpočet plňa firmy so svojimi zamestnancami, že nehovoríme o ano, daňou niečom, hodnoty, daňou s prímou, poplatkami, clami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, ak sme v čase krízy hľadali riešenia, ako čo najviac vybrať na dania, ako uh, otvíriem od, od ľudí a podobne, tak v čase, keď už kríza odznela, tak uh, je priestor na to, aby sme sa postupne vracali a postupne tie opatrenia, ktoré boli vtedy zavádzané mnohé dočasne. Pripomen, že dám z príjmu alebo zvýšenie z príjmu právnických osob bola dočasne zavedená. No? Aj a zvýšená DPH má. DPH. Doteraz sa to nezrealizovalo, že by sa to vrátilo naspäť a hovoríme o tom, že sa ekonomike darí. Takže uh, uvoľniť, uh, situáciu pre občanov, tak práve toto je tá cesta, ktorá je správna, ktorá pôsobí plošne, no nepôsobí selektívne.
0: toto vidíte vyslovene tak,
1: že vláda si povedala, že no nech to zaplatia tentokrát firmy, hej,
0: takto toto vidíte.
1: Vidíme to tak, že to zaplatia firmy, ale treba si uvedomiť, že mnohé z tých opatrení, napríklad zvyšovanie minimálnej mzdy, ani tak nejde na úkor firiem. Samozrejme je tu, sú tu firmy, ktoré majú veľa zamestnancov kde alebo vysoký podiel práce uh, v, v mzde a tam je vysoký náklad uh, práve alebo vysoký počet ľudí s minimálnom vzvoľ alebo niekde na hranici svojej tarify. Uh-huh. Ale v, dnes pri vyšších mzdách, ktoré generuje práve dobré trhové prostredie a nedostatok uh, pracovnej sily, tak zvyšenie minimálne mzdy taký zásadný problém možno na firmy ani máte nebude. No,
0: jeho, ktoré financuje štát, lebo je pravda, že ak sa tu bavíme o ľuďoch s minimálnom zdou, tak sú to práve verejné rôzne sektory.
1: Ale tak, kľúčový to dopad to bude mať predovšetkým napríklad v sektore zdravotníctva, veď zvýšenie minimálnej zdy k 1. januáru nebolo dofinancované. Až doteraz eur? nie na 435 eur. Doteraz nie je dofinancované z hľadiska zdravotníctva, príplatkov, ktoré to generuje pri napríklad pracovnej pohotovosti a podobne. A rovnako tak má potom aj verejný, verejná správa problém s tým, ako doplatí svojim zamestnancom, ktorí sú v, odmenovaní podľa osobitného zákona a ktorí nedosahujú ani toto vzbudu všetko vzbudu 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 budeme vzbudu riešiť a s
0: predstaviteľmi vlády, či s ministrom financií alebo predsedom vlády, ktorí prislúbili, že prídu a budeme o tom rozprávať, keďže sa to týka vyslovene ich. Na druhej strane, ale pán Machunka, pravda je taká, že vláda sľubuje, že vám bude znižovať odvody. Minister Richter povedal, že pracujú na tom, aby od budúceho roka niečo také bolo. Znížila sa o jeden percentuálny bod daň z príjmu pre podnikateľov, pre právnické osoby. Rušia sa takisto, takisto daňové licencie. No a predseda vlády hovorí, že keď sa darí, no tak nech to ľudia pocítia. Čiže moja otázka, ak aj vláda prichádza s takýmito, ak to nazva teda benefitmi pre podnikateľské prostredie, prečo by podnikateľské prostredie, ktorému sa tiež darí, veď to vidieť na hospodárskom raste tejto krajiny, nemohol tým svojim
1: zamestnancom skrátka dať viac. No, v prvom rade dáva viac, pretože nám rastie reálna zdá niekde na úrovni 4,5 ja, ja sa teraz žavím o
0: špeciálnych veciach, ako sú príplatky za víkendové, či nočné, či sviatočné práce.
1: To je otázka toho, že či chceme nastaviť víkendovú a sviatočnú prácu viacej ohodnotiť. Niekde sa to dá a je to výsledok kolektívnych zmluv, ale naozaj treba povedať, že nám mzdy už dlhodobo rastú viac ako je produktivita práce, čím sa nám zhoršuje konkurenceschopnosť. Ja by som sa možno vrátil k tomu, čo ste spomínali. Vôbec nesúhlasím s tým, že sa nám nejako zlepšila situácia daňová po 1. januári, zavedení napríklad nižšie sadzby dane z príjmu právnické osoby, pretože to bolo kompenzované inými opatreniami a množstvom iných opatrení celkové na daňách nám vstúpli náklady viac ako 100 miliónov eur. Ročne.
0: Tu to aj že to bolo negatívne, Sto, voči vám z tohto tak. pohľadu, to je pravda, no ale nejaké kroky sa tam udiali a znovu, ten hospodársky rast je silný, lebo viete, toto nám rozpráva predseda vlády tejto krajiny. Máme sa dobre, máme sa lepšie, musia to ľudia pociť, že preto tuto ja stále hľadám, že nemáte aj vy niekedy pocit, že a teraz prepáčte mi, nechcem paušalizovať, ale že niektorí podnikateľa proste využívajú to, že tržby rastú, možno s nimi aj získy, ale že proste ten zamestnájsť to veľmi nevidí. A je fakt, a ukazujú to aj štatistiky Eurostatu, že na Slovensku skutočne máme nadpriemer ľudí, ktorí či už v službách, alebo vo
1: výrobe, pracujú počas víkendov, alebo v noci, že... To únia snad ani nepozná také vysoké. Áno, pracujú počas víkenia a noci práve preto, že sa ekonomike darí a že jednoducho tá zákazková náplňa a dopyt po službách tu je. A tieto časy treba využiť a možno sa správame zodpovednejšie, alebo určite sa správame zodpovednejšie ako štát, na to, aby sme dokázali vytvoriť zdroje a rezervy na prípad krízy, ktorá príde, je len času, kedy to bude. Čiže no, nie, že nedávate zamestnancom, ale šetríte, keby bol nejaký problém? Šetríme a riešime ešte tie staré veci, ktoré nás stála predchádzajúca kríza a podobne by sa mal správať aj štát. Štát by nemal rozdávať napríklad nad príjmy ktoré má v rámci rozpočtu, ale mal by naozaj konsolidovať verejné financie razantnejší spôsob a vytvárať tak istú vatu na to, aby v prípade krízy dokázal potom stimulovať ekonomiku, tak ako to spravil v roku 2008, respektíve 2009, a kedy to naozaj stálo veľa peňazí štátny rozpočet aj zadlženie, ktoré ale teraz my sa ne- nedostali naspäť v celkovom dlhu na úrovni roku 2009. Už sme po kríze, potrebujeme ďalej šetriť a potrebiť pripravení na to, aby sme to. ide dokázali... teda váš,
0: podľa vášho názoru vláda, že absolútne pomaly. Treba pripomenúť,
1: že podľa pôvodných plánov už sme mali, mali v roku 2017 vyrovnaný rozpočet, to sa nestalo a sme to kritizovali pri uh, príprave
0: no, rozpočtu. Čiže to je fetiš, že proste, ak teda musíme teraz investovať, stávať a neviem čo, no tak nejaké zadlženie, nejaký deficit, že tam musí byť.
1: A viete, nie je to fetiš, pretože Excelovské tabulky nepustí a možno politikom sa to dobre rozpráva na mítingoch, ale reálna ekonomika nepustí a potom naozaj finančné trhy spočítajú všetky tieto ambície politikov tak, ako to spočítajú okay. možno dobre, v aby sme obriecku.
0: túto tému pán Machunka uzavreli, uh, ak teda sa minister Richter bude snažiť do zákonníka práce nejakým spôsobom legislatívne zapracovať tento návrh, 100% príplatok z priemernej mzdy za prácu počas sviatkov, 100% príplatok za prácu počas víkendov, plus to nadhodnotenie tej hodinovej mzdy, čo sa týka práci v noci, keď to pripraví. vy teda
1: ste proti tomuto opatreniu. Zásadne sme proti tomu. V nie je v programu vyhlasenie vlády zmena zákonníka práce. Keď sa ostatná novela zákonníka práce realizovala z dielne smeru, s ktorou sme tiež nesúhlasili, tak povedal minister Richter, že to je práve ten vyvážený stav, ktorý je medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dnes je, čo sa stalo také zásadné od roku 2012, že potrebujeme meniť zákonník. Okay, práce. Teda Okrem zlepšeného teda na či sa budete snažiť to nejakým spôsobom neutralizovať, alebo. alebo... Budeme zásadný spôsobom nesúhlasiť s tým, čo to nám zvyšuje náklady. Ani na milimeter, Není no, tu o čom rokovať z vašej strany. Lebo minister nie. Richter ten dodal, že je
0: logická vec, že keď zamestnávatelia m- môžu mať takéto Ne, neviem, ako to povedať, to som chcel parafrazovať. No, takže uh, oni teda budú vie sami sociálny dialog a budú mať naozaj sa dohodnúť. A
1: ten priestor je predovšetkým v kolektívnych vyjednávaniach. My potrebujeme mať nastavený zákon. No máme ktorý... dosť tvrdý zákon o kolektívnom vyjednávaní na Slovensku celá. Áno, ale im zákonné náklady, ktoré uh, sú obligatorne pre každého zamestnanca na uh-huh. nižšej úrovni, tak aby sme v rámci kolektívne jednávania mohli dohodu niečo viac, aby to kolektívne vyjednávanie malo zmysel a mohli sa posunúť niekde vyššie. Ak to bude veľmi vysoko zastavené v zákone, tak potom v kolektívnej zvlášku nemáme priestor na nejaké vyjednávanie a uh, roz. Sa, že či bude benefit, alebo bude zvýšenie mzdy, alebo bude príplatok a podobne. Mm-hmm. Predpokladám, že cez vás nepredia ani to skokovité zvyšovanie minimálnej mzdy. Minimálna vzda bola deklarovaná, že ku koncu volebného obdobia bude na úrovni 500 eur. Áno. Teraz má byť v polovici volebného odrovnosť. Áno. Teraz má byť už v polovici volebného obdobia na úrovni 500 eur, čo zásadným spôsobom vnímame ako uh, narušenie našich biznisplánov, plánov, pretože sme niečím počítali, niečo vláda deklarovala. A takisto sme takto kalkulovali ceny a robili svoje biznisplány, mm-hmm. Takže nevidím dôvod, aby nám to robila škrce rozpočet. Dobre, len pre našich poslucháčov dodám, že pokiaľ teda ten
0: nejaký zmier na tri nenastane, rozhoduje sa samotný minister, respektíve
1: samotná vláda, takže to prejde na ak budú chcieť aj bez vašeho súhlasu. Áno, prejde to bez nášho súhlasu, ale budeme naozaj zásadne poukazovať na dopady, ktoré to má a ktoré to bude mať. Rovnako tak, ako sa stali tieto dopady v roku 2008, kedy sa všetky tie negatíva, ktoré v čase konjunktúry, ktorá bola v 2006-2007, boli prijaté práve uh-huh. Ficovou vládou, sa prejavili naplno v čase krízy. Uh-huh. A to sa prejavia, to nás čaká. Uh, môžeme sa dožiť aj toho, že popri študentoch vyjdú do ulic aj zamestnávateľi a ne Nie, my sa vieme na situáciu prispôsobiť, pretože ak sa nám náklady zvýšia, tak jednoducho niektoré činnosti robiť nebudeme. Ale... Lebo budeme ktoré? ich robiť v zahraničí, tie, ktoré nevýjdu z hľadiska ekonomické bilancie. nech si to vieme predstaviť, že no, aké ak, straty nás čakajú. Ak hovoríme o práce, ktorá, ktorá je vysoká, kde je podiel práce naozaj alebo náklad na prácu vysokú, tak pre všetky sú to tie, ktoré uh, majú uh, sú to rôzne práce vonzy a podobne. A potom je tam vysoká energetická náročnosť, pretože máme jednu z najvyšších, alebo štvrtú najvyššiu cenu elektrickej energie pre priemysel. To sedí. A uh, toto sú veci, ktoré potom jednoducho budú prvé rane, ak sa bude musieť racionalizovať. To znamená, že.
0: Mo- Môže dôjsť aj k prepušteniu zamestnancov nebodaj odsunu niektorých prevádzkov. Áno, veď v roku skrajiny.
1: 2008 a na prejome roku 2008-2009 za niekoľko mesiacov prišlo viac ako 130 tisíc ľudí o pracu. No a to hovoríte v čase, keď sa nám naša
0: vláda chváli rekordne nízkou nezamestnanosťou disponibilných uchádzačov aj celkovo
1: nezamestnaných ľudí. Áno, v čase konjunktúry, ale my nevieme, či príde kríza o dva, o roky. Je to otázka možno pár burzových správ a môžeme tu mať v priebehu niekoľkých týždňov krízu. Alebo to bude o tri roky? Rozumiem. Skúsme len veľmi, veľmi jednoducho a stručne. E, počul som až niekedy
0: také sarkastické reakcie na jedno z tých opatrení, ktoré sa týkalo e, tzv. sociálneho dumpingu. Tak to ohlasoval predseda vlády Fico. Išlo o to, že on chce, aby ak si zamestnávateľia privezú zamestnancov zo zahraničia, aby na Slovensku pracovali za úplne identických rovnakých podmienok, ako pracujú naši ľudia.
1: To je vzácna zhoda, to absolútne no, aj my. No povedz, vysvetlite a, prosím vás, prečo. A, a súčasná platná legislatíva to takto uklada. Ak sa Čiže stali, čo... To opatrenia, opatrenia? že... To ja nerozumiem, čo... Uh, je to taký politický výstup, ktorý možno, že potreboval na seba opútať pozornosť. Ale ak sa stali prípady, ktoré m, toto nezabezpečili, a vieme o nich, že sa stali a boli aj medializované u veľkých firiem, ktoré mnoho dostali aj investičné stimuly na získanie takýchto pracovných miest, tak jednoducho zlyhala kontrola pretože splatná legislatíva takéto niečo neumožňuje. Nezlyhal čiže... aj
0: zamestnávateľ, že si to neuvedomil, že mu na pracovisku robia ľudia, ktorí spávajú v nejakých rozpadnutých unibubunkách a agentúra, ktorá máte pravdu, oklamala asi naše kontrolné orgány a tie, ktorá, ktorá sa umelo si urobila pobočku v, v Maďarsku a takisto, takisto v Srbsku,
1: tu vlastne brala tie peniaze, ale ten výsledok pre tých ľudí, pre tých Srbov, ktorí sem chodia robiť, bol úplne mizivý. To zlyhal, to je otázka kontrolných orgánov. Myslím si, že to vyšetrujú, bude možno nejaký výsledok, treba, aby sa novinári o to zaujímali. A spýtam možno...
0: sa priamo, ak sa dnes ohlási niektorému zamestnávateľovi na Slovensku, tá agentúra, ktorá toto mala na starosti, a to známe to meno je známe, že Largo Slovakia, maďarská filiálka Largo Hungária, Largo plus Serbia, Srbska, tak ešte od nich niekto berie ľudí, lebo ja som sa dočítal, že okolo ľudí z Srbska len pracuje
1: na to. že či táto agentúra dneska pri tých pravidlách, ktoré sú nastavené v zmyse zákona o služba zamestnanosti, môže je... podnikať na Slovensku, okay. ak áno. Treba, aby novinári sa pýtali tak ako sa pýtali v kauze čistý deň, išlo pár ľudí, tu ide len niekoľko desiatok ľudí a stoviek ľudí, tak nech sa pýtajú, a nech danú kauzu. Dobre, ale dokumentáciu,
0: že by to zneužívali zamestnávatelia, hej, v prvom také to, to zneužuje
1: agentúry. Samozrejme môže tam byť aj zlyhanie zamestnávateľa, to sa samozrejme vylúči nedal, aj ja tu nenie robiť vyšetrovateľa.
0: Dobre. Uh, koľko ľudí vôbec takto potrebujete, aby na Slovensko bolo dovezených? A koľko ich viete koľko ich tu dnes robí, takýchto zahraničných pracovníkov?
1: No robí ich tu menej, ako je, uh, ako pracuje zamestnancov slovenských zahraničí. Takže... Takže... Nie je to nejaký akutný problém v tejto chvíli, že by títo ľudia brali prácu našim Slovákom, pretože pre nás je to naozaj znúzecnosť. My nepotrebujeme zahraničných zamestnancov, pokiaľ by sme mali slovenský. Pre je to krízová situácia. Musíme sa o nich starať z hľadiska jazykovej prípravy, musíme ich zaškoliť. Nemáme istotu, koľko tu budú pracovať a podobne. Uh-huh. Čiže pre nás je to krízové riešenie, ale na Naozaj tá situácia dnes priemysle je taká, že potrebujeme akutne zamestnancov. No
0: inak, keď už to ste otvorili, ja som čítal aj dosť kritický článok na vašom webe v súvislosti s duálnym vzdelávaním, ktoré malo byť naozaj tým, čo toto zvráti, čo namohlasoval aj predseda Fico a jeho minister Richter. Nepomáha, alebo v čom je problém?
1: Duálne vzdelávanie v nových podmienkach funguje druhý školský rok, s tým, že ten ostatný školský rok tak trošku dynamickejšie nastúpilo, ale stále je to nedostatočné, je tam nedostatočná motivácia zamestnávateľov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. A dôležité je, je že to duálne vzdelávanie vyprodukuje ďalších ľudí niekde o dva roky, čiže v tomto novom systéme prídu noví ľudia Ešte asi o dva a roky. A v prvom rade je to nastavené na to, aby sme neinvestovali do zamestnanca alebo spekulujú do študenta, ktorý študuje za prostriedky daňových poplatníkov a potom bude nezamestnaný a museli preškolovať, rekvalifikovať a podobne. Rozumiem. No, tak to je zás na vašich rokovaniach s vládou a s príslušným ministrom, aby sa toto zlepšilo. Už len
0: posledná otázka, pán Machung, lebo bohužiaľ nemáme čas, tak len veľmi stručne povedzte, že OK, ak teda hovoríte o znižovaní daní a odvodov na Slovensku, čo týmto veciam podľa vášho názoru a nielen vášho, ale ekonomu môže pomôcť, povedzte, ako konkrétne si to predstavujete a ukončíme to.
1: Zniženie daní a odvodov pre všetkým priame dane pre právnické osoby, to je tá cesta, ktorá by mohla spôsobiť... No, dobre, tento rok máme 21. De, kde by ste to chceli vyvíjať. To no, sa dostať niekde na 19 minimálne, teda tam, ako bolo slúbené v čase zavedenia alebo v čase krízy a protikrízových opatrení. OK, čo sa týka odvodov? Odvody sú naozaj jednou z prekážok spolu s uh, vysokými nákladmi pre uh, odvody zamestnancov alebo danevé zaťaženie zamestnancov získavania alebo vytvárania nových pracovných miest práve v čase, keď ich je nedostatok. Uh-huh. Čiže aj vysoké zaťaženie práce je brzdou uh, podnikateľského prostredia na Slovensku, ale rovnako tak by som spomenul aj cenu energii.
0: Rozumiem, toto sú všetko témy, ktoré budete ďalej sa snažiť riešiť na tripartite a na týchto fórach asi. Hej? Áno, to sú tie kľúčové témy. My to budeme sledovať, dúfam, že znovu prídete, aby sme to mohli o nejaký čas hodnotiť, aj ako pokračuje príjmanie týchto opatrení, ktoré teda ohlasuje súčasná koaličná zostava. Rastislav Machunka, viceprezident asociácie, Povedzte, aby som to nepopravil. Zamestnateľský zväz. Ďakujem pekne za
1: pozvanie, prajem ešte príjemný pekný deň. Pekný deň, dovidenia.